0: Czy ktoś z Was ma jakąkolwiek wątpliwość, że świat stał się globalną wioską? Zarówno w Los Angeles, Tokio, Singapurze, Porto czy Tel Awiwie spotkamy na głównych ulicach te same sieciowe sklepy. Galerie, restauracje, korporacje finansowe, a w portach oddziały tych samych armatorów. Dlaczego więc we wszystkich restauracjach tej samej sieci na świecie nie znajdziemy jednak tego samego menu, a... Oferta tych samych globalnych marek jest z reguły inna na różnych rynkach. Pomimo integracji gospodarek światowych w żadnym wypadku nie możemy mówić o homogenizacji kultur, czyli po prostu o ich ujednoliceniu, bo kultura to cały pakiet zachowań, wartości, tradycji, sposobów postrzegania świata, sytuacji itd., itd. To wszystko ma właśnie wpływ na zachowania konsumentów, partnerów w biznesie, kolegów i koleżanek w korporacji, szefów, przyjaciół. A zachowania te warunkują i determinują sukces biznesu, inwestycji, dobrej i skutecznej współpracy w firmie czy po prostu udanych relacji prywatnych. Kultura jest tak trochę jak góra lodowa i tworząc na przykład strategię biznesową, nie możemy kierować się jedynie elementami, które widać, ale przede wszystkim całym niewidocznym aspektem kultury, jak na przykład wspomniane wcześniej wartości, normy, tradycje, czy bardzo ważne sposoby budowania relacji, które bezpośrednio wpływają na decyzje zarówno naszych partnerów biznesowych, jak i znajomych. Ale tutaj czai się pewne niebezpieczeństwo. Pamiętacie może... Która część góry zatopiła Titanika, Czy kapitan i załoga wiedzieli co ich czeka? Czy widzieli co ich czeka? Różnice kulturowe występują na różnych wymiarach. I na szczęście dzisiaj komunikacja międzykulturowa staje się bardzo ważną kompetencją. Można powiedzieć nawet, że kluczową dla wielu międzynarodowych biznesów i organizacji. Badania z zakresu finansów pokazują na przykład, że inwestorzy pochodzący z różnych rejonów geograficznych i wywodzących się, wiadomo, z różnych kultur podejmują różne decyzje inwestycyjne i w bardzo różny sposób podchodzą do takich samych kwestii jak na przykład ryzyko. Okazuje się, że mając odpowiednią wiedzę, kompetencje, możemy zdecydowanie precyzyjniej analizować zjawiska ekonomiczne, a nawet możemy je modelować. Kiedy profesor Gerd Hofstede, ojciec teorii wymiarów kulturowych, mieszkał w latach 70 XX wieku w Brukseli i udał się do Komisji Europejskiej ze swoimi wnioskami z dopiero co przeprowadzonych badań międzykulturowych, nie uwierzycie, został odesłany do urzędnika, który zajmował się muzealnictwem. Ten właśnie holenderski socjolog, pracując w latach 60. i 70. XX wieku w międzynarodowym koncernie IBM, wtedy już obecnym w ponad 70 krajach na świecie, doszedł do wniosku, że menadżerowie na całym świecie borykają się z bardzo podobnymi problemami. Ale mają całkowicie inne podejście do ich rozwiązania. W wyniku analizy ponad 116 tysięcy ankiet na temat między innymi wartości, którymi liderzy się kierują, Hofstede wyodrębnił wymiary kulturowe, tak jak na przykład dystans do władzy, wskaźnik unikania niepewności, indywidualizm czy przyzwolenie. I patrząc dla przykładu na wymiar dystansu władzy, gdzie po jednej skrajnej stronie mamy bardzo hierarchiczne Indie, Chiny czy nawet Rosję, a po drugiej stronie Wielką Brytanię, Niemcy i bardzo egalitarną Szwecję, możemy to w praktyce skorelować z odwagą mówienia nie. Zapytacie, czy to do czegoś przyda się w pracy, czy to się przyda na przykład przy wspólnym projekcie? Bardziej niż Wam się wydaje. Dyrektor oddziału międzynarodowego startupu IT ze Sztokholmu, Szwed, może bardzo się zdziwić, kiedy po przedweekendowych zapewnieniach swojego hinduskiego kolegi, że tamten na pewno wykona zadanie projektowe, w poniedziałek rano podczas kola na Zoomie dowie się, że kolega z Indii nie zrobił zadania, a tak naprawdę nie wiedział w ogóle jak to zadanie zrobić, i w ogóle nie planował tego zadania wykonać. Świadomość różnic międzykulturowych ma tutaj ogromne znaczenie i ma tutaj praktyczne znaczenie. Wystarczy wiedzieć, że Azjaci nie mówią wprost nie. W szczególności szefowi nigdy się nie odmawia. Co dla Szweda preferującego komunikację bezpośrednią może być całkowicie niezrozumiałe i w rezultacie prowadzić do opóźnienia projektu. Geografia ma więcej wspólnego z komunikacją i myśleniem niż nam wszystkim się wydaje. Na przykład owijający w bawełnę Hindus na pewno nie zrozumie bardzo bezpośredniego Amerykanina, natomiast zorganizowany i ceniący czas prywatny Holender... Może nawet stracić intratny kontrakt w Chinach, gdzie podróż biznesową należy zaplanować nie na jeden dzień, ale na kilka dni, bo jak mówi azjatyckie powiedzenie, dobrej komunikacji nie wyreguluje żaden zegar. Przykładowo, tylko 26% Chińczyków uważa, że czas wolny jest bardzo ważny, podczas kiedy aż 75% Amerykanów doceni bonusy pracodawcy, Związane z ich czasem wolnym. W wymaganiach pracownika w Indiach pojawia się na przykład przymiotnik posłuszny, co niemieckiego lub szwedzkiego pracodawcę może wprowadzić w osłupienie. Przykładów jest naprawdę bez liku. Jak sobie poradzić i jak z sukcesem komunikować się międzykulturowo? Dla wszystkich planujących działania, czy strategie biznesowe chcących porozumieć się ze znajomym, czy kolegą z pracy polecam nie tylko poszerzenie wiedzy, ale również przyjęcie postawy otwartości, tolerancji i szacunku. Nabycie umiejętności i wyćwiczenie zachowań, które mogą okazać się wytrychem na przykład do udanych negocjacji z partnerem z innego kręgu kulturowego – to już kolejny etap. Jeśli jesteś ciekawa, ciekawy, dlaczego jadąc na negocjacje do azjatyckiego kraju lepiej zostawić biały garnitur w szafie, a dla prezesa japońskiego koncernu, który kocha golfa, nie kupować czterech piłeczek golfowych w zestawie, serdecznie zapraszam na nowy cykl w ramach Platformy ETA. Cykl międzykulturowo. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa podróż po mapie kultur, podczas której będziemy zgłębiać tajniki międzykulturowego labiryntu. Podcast został objęty honorowym patronatem Sietar Polska, organizacji zrzeszającej trenerów, badaczy, naukowców i pasjonatów zagadnień międzykulturowych. Więcej na stronie www.sietar.pl.